0: Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais ouvintes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também nas redes sociais oficial do IFAR Santo Ângelo. Datas comemorativas Dia 14 é o Dia Nacional de Combate à Pobreza. Dia 15, Dia do Arquiteto. Ainda dia 15, é o Dia Nacional da Economia Solidária. Dia 16 é o Dia do Teatro Amador. E dia 20, Dia Internacional da Solidariedade Humana. Notícias! Lembramos a nossa comunidade que o IFAR Santo Ângelo está com as inscrições abertas para o processo seletivo 2022 do curso técnico de nível médio na modalidade de educação de jovens e adultos ProEJA, abertas até o dia 4 de janeiro de 2022. O curso Proeja é direcionado para quem tem mais de 18 anos e ainda não finalizou o ensino médio. O IFAR Santo Ângelo oferta o curso técnico em Estética. Para maiores informações, acesse o nosso site ieparoupilha.edu.br ou ligue 3931-3900. As inscrições, então, irão até o dia 4 de janeiro de 2022. As inscrições para o processo seletivo 2022 dos cursos de graduação do IFAR estão abertas também e irão até o dia 6 de fevereiro de 2022. As inscrições para os cursos de graduação do IFAR são gratuitas. A seleção é realizada pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O candidato pode escolher utilizar resultados na prova desde o ano de 2009. As informações completas sobre as inscrições, incluindo documentos necessários, política de cotas, cronograma e quadro de vagas, estão disponíveis no edital número 388, 2021. Acesse o nosso site efa.edu.br ou ligue para 3931-3900. O IFAR oferta os seguintes cursos de graduação, licenciatura em computação, tecnologia em estética e cosmética, tecnologia em gestão do agronegócio e tecnologia em sistemas para a internet. Lembrando, as inscrições estão abertas até o dia 6 de fevereiro e são gratuitas. As inscrições para o processo seletivo de professor ou professora substituto do IFAR Campus Santo Ângelo irão até amanhã, dia 15 de dezembro. As vagas são para docentes das áreas de Biologia, Enfermagem, Informática, Inglês, Filosofia e Matemática. A prova de desempenho didático será no dia 28 de dezembro de 2021. Acesse o site iffarroupilha.edu.br e veja as demais informações no edital número 072 2021. Convidadas,
1: no programa de hoje teremos a professora Lara Tassiana Biglini Wagner, coordenadora de curso, que trará para nós a divulgação da primeira especialização do campus Santo Ângelo é a Especialização em Computação Aplicada ao Desenvolvimento de Sistemas. Logo após, teremos a professora Jéssica Lucion trazendo a continuidade do tema da semana passada, a importância da educação em e para os direitos humanos.
2: Olá pessoal boa tarde eu sou a professora Lara sou professora de informática do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo e estou coordenadora da especialização em computação aplicada ao desenvolvimento de sistemas é um novo curso do Campo Santo Ângelo nossa primeira especialização e nós temos 25 vagas eu vou conversar um pouquinho com você sobre o curso e logo após eu falo sobre o edital. Então, a Especialização em Computação Aplicada ao Desenvolvimento de Sistemas é um curso presencial que será ofertado nas sextas-feiras à noite e sábados, manhã e tarde. Possui duração de 12 meses. É através do curso de especialização que o aluno terá acesso aos conhecimentos atuais na área de desenvolvimento de software, padrões de projetos orientados a objetos, banco de dados, engenharia de software, computação móvel, sistemas distribuídos, sistemas embarcados e as principais tecnologias emergentes da computação. Que serão transmitidos por profissionais com conhecimento, competência e capacidade na área de informática. Tais conhecimentos serão construídos através de aulas teóricas e aprofundamento com aulas práticas, pois a instituição apresenta excelente infraestrutura, laboratórios compostos de computadores de última geração, salas climatizadas, dispositivos eletrônicos diversos e internet além de estudo de casos com profissionais de grande experiência da área de desenvolvimento de software. É um curso que tem carga horária de 368 horas e conta com o um corpo docente composto dos professores, doutores e mestres do campus Santo Ângelo e dos demais campos do Instituto Federal Farroupilha. O grande objetivo do curso é capacitar profissionais para o desenvolvimento de softwares em diversos segmentos, atendendo as demandas regionais em consonância com os avanços tecnológicos que ocorrem em nível mundial, principalmente no que se refere a sistemas, processos e projetos de computação aplicada. Bom, quem que é o público-alvo, né? para quem se destina essa especialização? o candidato deve possuir diploma de nível superior de ciência da computação ou áreas afins, né, tais como engenharia da computação, tecnologia em desenvolvimento de sistemas para a internet, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, licenciatura em computação, entre outras. Caso o candidato não possua o diploma, ele precisa então obter uma declaração de conclusão do curso constando que o diploma está em fase de expedição ou declaração de provável formando para o primeiro semestre de 2022. Agora eu vou falar um pouquinho do edital para vocês. As inscrições elas ocorrerão agora em dezembro de 2021 até fevereiro de 2022. Assim que nós soubermos a data específica nós vamos passar certinho para vocês mas as inscrições vão ocorrer através do preenchimento e submissão dos documentos exigidos no formulário de inscrição online, que também vai ser disponibilizado por um link que nós vamos deixar nas redes sociais e no site da instituição. Quando o edital sair, nós vamos compartilhar com vocês e, por favor, leiam o edital atentamente e qualquer dúvida entre em contato pelo telefone 3931 3900. Abração a todos, pessoal.
1: Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo para continuar falando sobre esse assunto tão importante que são os direitos humanos. No programa da semana passada eu falei sobre o que são esse conjunto de direitos, o seu contexto de criação, a sua importância e infelizmente as suas dificuldades de aplicação. Também comentamos sobre como eles estão estruturados no Brasil e sobre a existência do Plano Nacional de Direitos Humanos. Hoje eu venho conversar com você sobre a importância da educação em direitos humanos e para os direitos humanos a relação entre os direitos humanos e educação é indissociável. Além da educação ser um dos direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um dos meios pelos quais os objetivos propostos por essa declaração podem ser alcançados. De acordo com o artigo 26 dessa declaração, a instrução, que é a educação, ela promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. E será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. Nesse sentido, a educação é fundamental para sensibilizar e difundir a ideia do que são os direitos humanos, Além disso, a educação voltada para os direitos humanos educa para a formação de cidadãos críticos e com conhecimento sobre os seus direitos, e também responsáveis pelos direitos e pelas liberdades dos outros. A educação em direitos humanos é tão importante que integra os chamados temas transversais, que são aqueles assuntos que não pertencem a uma área do conhecimento em particular, mas que atravessam todas elas. Todos os sistemas e redes de ensino devem incorporar nos seus currículos e nas propostas pedagógicas a abordagem desses temas. O Brasil possui um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos que auxilia com a compreensão e aplicação desse tema no âmbito da escola. Esse plano foi criado em 2003 a partir da discussão com especialistas, representantes da sociedade civil, instituições públicas e privadas e também organismos internacionais. De acordo com o texto do plano, mais de 5 mil pessoas dos 26 estados brasileiros participaram desse processo de construção, que resultou na criação de comitês estaduais de educação em direitos humanos e na multiplicação de iniciativas e parcerias nessa área. Esse plano traz 13 objetivos gerais que destacam o incentivo ao desenvolvimento de ações pelo poder público e pela sociedade civil, difundindo a cultura dos direitos humanos no Brasil. Entre as sete linhas gerais de ação do plano estão a produção e informação de conhecimento e de materiais de divulgação sobre os direitos humanos, a formação e a capacitação de profissionais acerca do tema, e aí destacando os docentes e demais é, servidores da educação, e a gestão de programas e projetos. O plano prevê que essas ações podem acontecer em diversos âmbitos, como na educação básica, na educação superior, na educação não formal, na educação dos profissionais dos sistemas de justiça e de segurança, e ainda prever ações relacionadas com a educação em mídia. Eu vou focar minha fala aqui nas ações que podem ser realizadas no âmbito da educação básica e superior, que é o que envolve os cursos ofertados pelo IFAR no Campo Santo Antônio. Na educação básica e superior, a educação em direitos humanos é promovida através do conhecimento e da compreensão sobre os direitos humanos, e do desenvolvimento e fortalecimento de atitudes e comportamentos, além da realização de ações de valorização dos direitos humanos. Então, são formas possíveis de se efetivar essas ações é a inserção da educação em direitos humanos nas diretrizes curriculares, a integração dos direitos humanos nos conteúdos, nos recursos, nas metodologias e nas formas de avaliação que são utilizadas pelos professores, a inclusão de temáticas sobre formas de discriminação e violação de direitos, o incentivo às organizações estudantis, como diretórios acadêmicos e grêmio estudantil, a promoção de ações para se construir uma escola livre de preconceitos e violências, uma gestão democrática, o fomento de programas, projetos e pesquisas que sejam voltados para a educação em direitos humanos, a inserção do tema em eventos acadêmicos e o desenvolvimento de políticas de inclusão. No âmbito do IFAR, nós podemos destacar, entre outros documentos e atividades que são desenvolvidas, a política de diversidade e inclusão, que foi publicada em 2018, e os núcleos inclusivos, como o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, que é o NAPNE, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que é o NEAB, e o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, que é o NUJETS, além de outros núcleos, como o Núcleo de Arte e Cultura, o NAC, que também desenvolve ações em torno dessa temática. Eu vou falar um pouco sobre um trabalho que eu desenvolvi nas aulas de Sociologia com as turmas dos terceiros anos dos cursos técnicos integrados em Administração e Manutenção em Suporte Informática com diferentes tratados internacionais sobre os direitos humanos, que eu já mencionei para vocês na semana passada sobre esses tratados. Através deles, os países signatários, que são aqueles que assinam o tratado, se responsabilizam em alcançar um determinado objetivo de forma formal. No trabalho que realizamos com essas turmas, elas foram divididas em grupos e cada um realizou uma pesquisa acerca de um tratado internacional, buscando compreender e refletir sobre qual foi o contexto de criação desse tratado, qual o seu âmbito de aplicação, o seu público-alvo, qual a sua importância, se ele aparece na nossa Constituição Federal ou em alguma legislação, se há algum plano nacional voltado para esse tema e se esse tratado vem sendo aplicado de forma plena e adequada no Brasil. Os estudantes deveriam procurar exemplos por meio de notícias, reportagens, pesquisas que explicitassem e demonstrassem que esses tratados vinham ou não vinham sendo aplicados de forma plena os alunos poderiam apresentar os dados por meio de um boletim informativo ou de um podcast. A partir das pesquisas, foi possível perceber que esses tratados não vêm sendo aplicados de forma plena e adequada no nosso país, embora o Brasil seja signatário da maioria deles e eles estejam presentes na nossa legislação. Dos trabalhos que foram realizados acerca do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, os grupos identificaram que eles aparecem na nossa Constituição Federal, no artigo 5º e 6º, com os Direitos e Garantias Fundamentais. Mas a sua execução apresenta dificuldades, já que nem todos os brasileiros conseguem acessar os seus direitos. Isso é expresso por meio de uma reportagem da Agência Senado, publicada em 2020, que foi trazida por um dos grupos, que é intitulada Desigualdade e abusos na pandemia impulsionam cobranças por direitos humanos. Essa reportagem fala sobre as desigualdades sociais, o desrespeito e a crueldade contra os mais pobres, que foi escancarada com a pandemia. Outro grupo apresentou as reportagens Fome avança e atinge 19,1 milhões de brasileiros, publicado em 2021 pela CNN, e estrutura precária afeta o ensino. Escolas depredadas e com espaços desconfortáveis fazem com que o aluno sinta-se desmotivado e até abandone os estudos, da Gazeta do Povo. Entrando no tema da desigualdade racial, os estudantes que trabalharam com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, também de 1966, apontaram diversas situações de discriminação racial que ainda estão presentes na realidade brasileira, como o fato de 78% das pessoas mortas por armas de fogo serem negras. Um dos grupos que trabalhou com o tema deixou como sugestão a leitura do livro Quarto do Despejo, de Carolina de Jesus, Mulher Negra e Periférica, que retrata nesse livro todas as discriminações sofridas por ela no seu cotidiano. Acerca da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, os estudantes identificaram que, embora ela esteja presente na nossa legislação, principalmente através da Lei Maria da Penha, ela também não vem sendo aplicada de forma adequada. Entre as reportagens destacadas pelos alunos estão dados de uma pesquisa do IBGE, que apontou que as mulheres ganham menos que os homens, mesmo desenvolvendo uma mesma função. Os grupos também destacaram diversas situações e dados relacionados com a violência doméstica, inclusive na região de Santo no que diz respeito ao tema da tortura, destacamos a existência da Convenção contra a Tortura, que foi publicada em 1984, mas que só entrou em vigor no país mais tarde. Os estudantes destacaram a utilização de práticas de tortura durante o regime militar no Brasil e um dos grupos apresentou dados de um relatório da ONU que mostra preocupação com situações de tortura no sistema penitenciário brasileiro. Também analisamos a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, em que os grupos destacaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante os direitos a este público. Porém, também houve destaque para a não proteção desses direitos, o que foi exemplificado através de reportagens que tratavam sobre dados e situações de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Um tema muito sensível e presente na nossa realidade foi o apresentado através da Convenção sobre Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Imigrantes e Suas Famílias, de 1990. Os grupos responsáveis por essa convenção destacaram que o Brasil é o único país do Mercosul que não ratificou essa convenção, o que foi considerado por eles como preocupante devido à constante entrada de imigrantes no país. Então, não há um mecanismo específico de proteção dos direitos desse público. Os estudantes trouxeram reportagens que enfocam diversas situações de trabalho escravo envolvendo imigrantes, como a de um levantamento que aponta que, em São Paulo, 35% dos resgatados em ações de combate ao trabalho escravo são imigrantes. Uma reportagem, também apresentada da Folha de São Paulo, apresenta uma discussão muito interessante a de que a imagem acolhedora do Brasil não se aplica a imigrantes negros. Então, elenca-se que há uma receptividade seletiva que não se aplica a imigrantes africanos e haitianos, por exemplo. Sobre a Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, de 2007, os alunos destacaram a existência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, e as dificuldades relacionadas com a inclusão social e o mercado de trabalho. Um dos grupos destacou dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2018, que aponta que o número de pessoas com deficiência com empregos formais em 2018 correspondia a apenas 1% das ocupações no mercado formal. Outro grupo apresentou dados de uma pesquisa do Data Senado de 2010, realizada em âmbito nacional, em que para 77% das pessoas com deficiência entrevistadas, seus direitos ainda não são respeitados no país. Por fim, acerca da Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, de 2007, destacou-se dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que até o final de 2019 contabilizava quase 80 mil pessoas desaparecidas no Brasil. Não há como pensarmos em construir uma sociedade melhor sem que ela esteja sustentada pelos pilares dos direitos humanos. A dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade são aspectos que todo ser humano anseia em ter em sua vida. O caminho para tornar essa presença, principalmente a dos jovens, menos contemplativa e mais ativa, visando a transformação, está na reflexão crítica sobre a realidade, enquanto ação consciente e conscientizadora sobre o tempo e o lugar em que nós nos situamos. Por isso, trabalhos como esse que eu apresentei, a gente faz no Instituto Federal diversos outros, que também envolvem a temática da cidadania e dos direitos humanos, esses trabalhos promovem uma reflexão crítica sobre os avanços e as dificuldades para a garantia do acesso dos mais variados direitos no Brasil. Então, eles são muito importantes. Quem atua na defesa dos direitos humanos encontra na leitura da realidade, na reflexão crítica sobre ela, um fundamento capaz de mobilizar outras pessoas em torno dessas bandeiras e de fomentar compreensões e propostas que podem vir a se desdobrar em planos concretos, né? planos coletivos de ação transformadora. Por isso, a educação em e para os direitos humanos é fundamental, pois o potencial crítico e de transformar é intrínseco à atividade educativa. Obrigada a todos pela escuta, espero que ela tenha mobilizado alguma reflexão em vocês. Até a próxima!
0: Agradecemos aos nossos participantes do programa de hoje por trazerem esses temas relevantes a toda a nossa comunidade. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forratti por fazer a produção e a edição desse nosso programa.
1: Agradecemos também ao colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do
0: programa e as nossas convidadas pela participação no programa de hoje. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Mário Sérgio Cortella. Felicidade é simplicidade? Eu tenho esta frase. Uma pessoa é tão mais feliz quanto menos chaves ela tiver. Porque quanto mais chaves você tem, mais está atrelada a coisas que, em vez de você possuir, elas te possuem pois precisa tomar conta delas o tempo todo. Eu digo que o homem feliz é aquele que teria uma chave, que pode ser da moradia ou do lugar onde está. Mas se eu tenho a chave do cofre, a chave do escritório, a chave do carro, a chave da casa na praia, a chave da escrivaninha, tudo isso me aprisiona. A redução do molho de chaves é um indicativo de felicidade. Muitas vezes as chaves são mais coisas que me possuem não das minhas propriedades, tanto que por causa das coisas que eu abro com essas chaves muitas vezes eu durmo menos, tenho menos saúde, encontro menos pessoas. Ligar a felicidade à ideia de consumo a ponto de algo e felicitar mais do que o prazer de ter algo que já foi conquistado é uma demência. É um sintoma da doença do século. Coloca-se a consumulatria como sendo um fator gerador de felicidade. É o contrário, alguns também dizem que o pobre é mais feliz porque tem menos problemas e menos coisas para pensar. Isso é uma tolice. Uma pessoa não pode ser mais feliz se ela é mais carente. O que há é muita gente que tem uma vida mais simples, menos marcada pela propriedade, isto é, com um número menor de chaves e com mais condição de admitir que, nos momentos em que a felicidade pode emergir, ela realmente se faça presente. Por mais estranho que isso possa parecer, há todo o um mundo do consumo que passa essa percepção de que, se você for proprietário, então será feliz. É claro que esse mecanismo torna-se insaciável. Vou usar de novo uma frase que eu gosto do teólogo Agostinho. Não sacia fome quem lambe pão pintado. Você não mata a fome porque fica lambendo o desenho de um pão, e esse consumo desesperado é apenas uma representação, porque ter por ter remete ao que Milor Fernandes lembrou. O importante é ter, sem que o ter te tenha. O consumo desesperador é um desvio de foco. Ainda assim, esse tipo de comportamento encontra uma grande adesão em quem tem recursos, quem não passa a lidar com o sofrimento e a frustração de não ter. E existe também uma mídia de massa que trabalha o tempo todo de forma indutora nessa direção. Aí a pessoa entra num campo do massacre ideológico a partir de uma determinada perspectiva. Fica essa reflexão para os momentos de hoje, estamos nos aproximando do Natal e final de ano. Agradecemos a todos e encerramos o programa e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.